0: Ciencias Políticas con Sergio Jiménez. Hola
1: a todos y a todas, sed bienvenidos una vez más a Ciencias Poplíticas. Ya sabéis que este es un podcast en el que tratamos de explicarte eh, de manera clara y sencilla aspectos de la sociedad, de la política, debates de fondo, que pueden parecer relativamente complejos, pero que son mucho más simples eh, si lo explicamos de una manera clara utilizando eh, elementos de la cultura pop como películas, videojuegos, cómics o cualquier otra cosa que lo haga entretenido y digerible. Mi nombre es Sergio Jiménez, ClashelRaw en Twitter y en primer lugar eh, quiero agradecer a la gente que está al otro lado porque acabamos de cumplir cuando grabo esto un año de podcast y eh, curiosamente el mundo y la sociedad y las lamentables circunstancias en las que vivimos con todo este tema del COVID nos traen a hacer un, un ciclo redondo en todo un año. Igual que empezamos hablando de, de la rivalidad que teníamos como individuos contra la sociedad, esta vez vamos a hablar de la sociedad y de nosotros, de cómo formamos parte de la sociedad y de cómo nuestra actitud en la sociedad es importante para nosotros y para los demás. Este será el tercer y último capítulo de Ciencias Pandémicas, una serie de programas especiales en los que hemos querido ayudaros a, a entender eh, qué es lo que está pasando, no en términos médicos, no soy médico, no tengo mayor idea de todas estas cuestiones, pero sí eh, explicaros qué es lo que está pasando a nivel institucional y qué es lo que va a pasar en los próximos meses y años ante un fenómeno de escala mundial y tan desestructurante como la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Previously, eh, en Ciencias políticas hablamos de la necesidad y de la naturaleza de las crisis en un sistema político y de cómo las crisis... ...cambian completamente los parámetros de, de la acción política y del sistema. Eh, a veces estas crisis son por factores internos... ...y son más o menos digeribles y adaptables a la situación del sistema político... ...y otras veces, como estas, son factores externos, eh, son sistémicas, son profundas... ...y son prácticamente universales y obligan al sistema a generar nuevas respuestas... ...e instituciones que puedan proteger a las personas... En un segundo capítulo eh, hablamos de la necesidad de crear unas nuevas instituciones a raíz de, de esta crisis y de cómo esas instituciones van a nacer a raíz de las ideas, de, de la visión, de cómo comprendemos que ha pasado todo esto que ha pasado y de qué elementos sociales, políticos... Eh, ¿Qué valores, qué, qué actores nos han ayudado a salir de esta situación y qué nos puede proteger de volver a repetirlo? Esto se, fue el, el segundo programa, pero ahora vamos a hablar de las personas, vamos a hablar de ti de mí, vamos a hablar de nosotros. ¿Por qué necesitamos hablar de nosotros? Pues bueno, si habéis leído la saga de novelas de la fundación de Isaac Asimov... Eh, ...al principio, en este prólogo que hay en Trantor... ...Harry Sheldon eh, explica que todo el proyecto de la fundación... ...corresponde a que el imperio galáctico se está desmoronando... ...y que eh, según las decisiones que se tomen en cada momento... El caos en el que se suma la galaxia puede ser de unos pocos miles de años o de decenas de miles de años. Pues bien, eh, lo que hagamos ahora nosotros, todos y cada uno de, de nosotros y de nosotras, de las personas que somos, eh, será la diferencia de que el duelo que vive la sociedad y que va a vivir con la, todos los problemas que estamos viviendo sean unos pocos años o sean 30 años ...y haga falta un montón de, de conflictos y de crisis más para encontrar un nuevo entorno. Eh, ahora mismo los responsables políticos de todos los lados y, y los responsables sociales hablan de la necesidad de, de hacer un consenso. Y esto me recuerda a un profesor que tenía en la universidad. Eh, no, no era una persona que me cayera especialmente bien... Eh, pero bueno, sí que decía una cosa que es fundamental para entender la política. El consenso, el acuerdo social, no es una cosa ni que puedan crear ni que se pueda esperar de los políticos. El consenso y el acuerdo social es algo que genera la sociedad y que los políticos acaban clausurando. Si mañana eh, todos los líderes políticos llegan a un acuerdo... ...y la sociedad a la que representan no se ve identificada con ese acuerdo... ...no habrá consenso posible. Y del mismo modo, si la sociedad en la que crecemos está cohesionada... ...respecto a una serie de valores y aspectos comunes... Eh, ...esos responsables políticos tendrán que o potenciar ese consenso... ...o simplemente dar paso a otras personas. Es un poco lo que hablábamos del espíritu de la transición en su momento o de eh, la posguerra de después de la Segunda Guerra Mundial. Llegar a un acuerdo va a depender de que seamos capaces de redefinir nuestras preocupaciones como sociedad y como individuos. Difícil, ¿verdad? No difícil de hacer, sino difícil de comprender. Ahora os lo voy a explicar.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Pensad estos últimos días. Todas las veces que, que habéis perdido la esperanza, que os habéis desesperado, ya no solo porque la crisis sea especialmente complicada, sino con la reacción de otras personas a favor o en contra del gobierno, preocupadas por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, sobre buscar responsables... Pensad, quedaros con esa sensación. Y ahora pensad en todas las personas... Que con las que no tenéis apenas contacto los, los últimos meses o años, a las que tenéis cariño, compañeros y compañeras del colegio, antiguos compañeros de trabajo, amigos, alguien que conozcas solo de las redes sociales, que, que te han escrito de la manera que sea y te han preguntado, oye, ¿qué, qué tal estás? ¿Cómo está la, la gente que... que ¿Qué quieres? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Cómo te encuentras? Ya no solo de salud, sino de ánimo. ¿Tienes dónde quedarte? ¿Cómo te ha llegado el trabajo? Quedaros ahora con ese otro sentimiento. Eh, la diferencia que hay entre el horrible primer sentimiento y el maravilloso segundo sentimiento en el que te sientes próximo a, a una persona con la que a lo mejor hace tiempo que no hablabas es la diferencia entre una sociedad rota y una sociedad solidaria. Y esto, eh, cuando la sociedad está rota, es cuando se generan problemas que afectan no solo a la sociedad, sino a los individuos, lo que se llama la desviación. Y esto lo vamos a explicar con eh, mi sociólogo, uno de mis sociólogos favoritos, efectivamente, también es francés, y se llama Émile Lurheim. Eh, para mí, el... Padre de El uso de la estadística como método fundamental para las ciencias eh, sociales y para la sociología. Ya sé que Comte fue el que la inventó y las encuestas y el positivismo y demás, pero eh, August Comte no tuvo grandes aportes científicos y, sin embargo, Emil Durkheim eh, lo, los tuvo y los tuvo en un ámbito fundamental, que es en cómo una sociedad integrada, facilita la felicidad de los individuos y evita el conflicto y la desviación y la exclusión social y ser pobre y estar solo. Y una sociedad desestructurada pasa lo contrario. emil Durkheim, que era francés, como os he dicho, eh, empezó hablando de cómo la, la sociedad industrial rompió la solidaridad entre las personas, no por el tema de capitalismo y de la lucha de clases de la que ya habíamos hablado, sino por una cosa más sencilla: pensar si tenéis niños, niñas y no lo habéis visto ahora que vienen tiempos de asedio, os recomiendo mucho que veáis Avatar y la leyenda de Ang y eh, la leyenda de Korra, dos series de, de anime o Amerimanga. ...que eh, están en el mismo universo... ...y en la que la primera serie, Avatar, la leyenda de Ang, eh, ...tiene lugar en una sociedad preindustrial... ...y eh, la leyenda de Korra está en una sociedad industrializada. La sociedad en Avatar es una sociedad eh, rural... ...en la que prácticamente todo el mundo hace lo mismo. Eh, hay artesanos... Hay agricultores, no hay una gran diferencia entre ser herrero, ser curtidor, eh, ser carpintero... Y básicamente la gente gana más o menos lo mismo, mmm, tiene un estatus social más o menos parecido, salvo la nobleza, etcétera, etcétera. Esta sociedad es una sociedad más cohesionada. Cuando, sin embargo, llega la leyenda de Corra, podréis ver eh, que ya la división del trabajo no es la misma. Eh, hay gente que trabaja en la industria, hay gente que trabaja produciendo energía, hay gente que trabaja teniendo inventos, hay gente que tiene grandes empresas, hay políticos profesionales. Hay una división en, en la sociedad y en el trabajo que acaba trasladándose a los individuos. Nace una concepción de individualidad que no es necesariamente mala, pero que rompe una solidaridad que había existido cuando esa sociedad era... ...más eh, homogénea. ¿Qué tiene que ver eso con, con lo que estamos hablando? Esperad, que ahí vamos. Pues bien, ¿qué tiene que ver... ...esta división social del trabajo... ...y esta desestructuración con los individuos? Emil Durkheim... Eh, ...se dedicó a estudiar... ...la segunda causa de mortalidad... ...en Francia a finales del siglo XIX... ...de mortalidad no natural, que era, eh, curiosamente, el suicidio. Eh, eh, Durkheim consideraba que cuando un comportamiento así es tan masivo... ...no se puede explicar porque la gente esté triste o alegre... ...o tenga peor eh, o mejor estado de ánimo, sino que corresponde a una sociedad. ¿Y qué es lo que encontró? Que hay dos elementos o dos ejes básicos... ...para eh, facilitar la integración y el comportamiento social de las personas. En primer lugar tenemos el, el aspecto más emocional, más familiar, más colectivo, que es el apoyo social y emotivo. Es decir, esta gente que nos llama, nuestra familia, nuestros amigos, a la que queremos, a la que apreciamos, que nos da la alegría y con la que establecemos ciertas relaciones de, de satisfacción que nos dan. ...un motivo para seguir adelante y que también generan obligaciones que tenemos... No, ...no porque sean obligaciones, sino porque simplemente los queremos. Y hay un segundo elemento que es el aspecto más impersonal, que son las reglas. La, las, la, la confianza de, de, que, de lo que es justo, lo que no es justo, de estar protegidos... ...todos estos elementos sociales que afectan más a, a precisamente ese sentimiento que hemos dicho negativo anterior. No es que sean negativos sino que normalmente uno es más feliz con la gente a la que quiere y que muchas veces las reglas nos hace feliz sentir infelices. Pues bien, la conjunción de estos dos ejes son los que generan una fuente de desviación. ¿Y cómo vamos a explicar este tipo de desviaciones de comportamientos so asociales a raíz del entorno? Pues os voy a hablar de mi serie favorita, que también os recomiendo. Puede parecer muy triste, pero eh, yo creo que es una serie absolutamente maravillosa y especialmente para esta circunstancia, que es de Leftovers, serie de HBO de hace unos cuantos años, de tres temporadas, protagonizada por Justin Theroux y, y Carrie Kuhn, en la que nos encontramos básicamente ejemplos de todos estos comportamientos eh, de desviación social. Hay una primera desviación social, un comportamiento que se sale de los parámetros norma normales, que es eh, el comportamiento altruista. Eh, el comportamiento altruista es cuando tenemos una, estamos dispuestos a, a, hacer, a sufrir algún tipo de daño por nuestra vinculación eh, hacia otras personas ¿no? eh, es decir, yo me sacrifico pues yo dejaré de hacer tal cosa por eh, mis hijos por mi pareja, por lo que sea cualquier cosa que nos haga daño que vaya contra nuestro propio interés en, en expectativa de estar con, con otras personas hasta el punto en este caso de, de, en el trabajo de Durheim el, el suicidio es un aspecto de desviación. ¿Por qué? Porque estamos generándonos un daño que no siempre es necesario. En, en esta serie lo vemos en, en el papel de, de Justin Cerux, ¿no? de, del sheriff eh, Garvey, de Kevin Garvey, que es una persona que está dispuesta a hacerlo todo por eh, avanzar y por hacer avanzar a, a su familia, a sus hijos, a su pareja. Eh, de hecho prácticamente la gran parte de decisiones que toma a lo largo de la serie. Es precisamente por eso. Él, él no necesita tanto estar bien o mal como que estén bien las personas a las que quieren. Y esto genera ciertos tipos de desviaciones. O puede hacer, pues por ejemplo, que robemos, que, que cometamos delitos, estafemos, etc. ¿no? Hay un segundo caso que es... Eh, ...justo el contrario, el, el egoísta, ¿no? La actitud egoísta es cuando no tienes ningún arraigo con la sociedad... ...cuando tú no tienes nadie por quien mantener el comportamiento social... ...ni, ni esas reglas. En este caso sería eh, claramente el personaje ¿eh? Carrie Coon, Nora Durst, ...que ha perdido a su familia, a su marido, a sus hijos, etcétera... ...y que, sin embargo, esta mujer eh, eh, muchas veces... pues ...trata de desaparecer de una manera o de otra... ...porque no hay nada que le retenga... ...en el mundo en el que está viviendo... ...esta es la segunda parte, ¿no? La tercera es la parte anómica... ...anómico es el nombre más complicado... ...que vamos a encontrar... ...y es eh, cuando perdemos la confianza... En, en, ...en las reglas, en los valores... ...que hemos tenido siempre, ¿no? En esta serie lo representa el reverendo Jameson... ...que, que es un hombre de una profunda fe hasta que pasa todo este tema de de la, de, de la desaparición, del rapture, y, y pierde, empieza a perder la confianza, pierde su iglesia, su mujer entra en coma, etcétera Es una persona que pierde los valores eh, de aquello en lo que creía, y, y es un elemento importante. Y por último tenemos el, el suicidio claustrofóbico o fatalista. La desviación es cuando consideras que hay tantas reglas eh, que, que estás abocado solo a, a un posible destino, ¿no? Eh, y que, a fin de cuentas, tampoco importa tanto lo que puedas hacer o no hacer, que es en este caso eh, los, los Guilty Remnants, los fumadores que van de blanco, que creen que en cualquier momento pueden desaparecer, que nada tiene sentido, etc. Bien, quedaros con esto. Eh, cuando la gente generalmente no encuentra apoyo social suficiente o ese apoyo es es muy agobiante y cuando la gente eh, deja de tener valores en los que confía o esos valores son tan estrictos que les impiden realizarse, la gente acaba comportándose de maneras que se hacen daño a sí mismos y hacen daño a los demás. Esto quiere decir que la desviación social no es fruto de que nosotros lo estemos pasando mal que es algo que evidentemente nos pasa a todos en la vida, sino que la desviación social es fruto de la falta de apoyo y de solidaridad entre las personas, y que por lo tanto si queremos construir una sociedad más fuerte, lo que necesitamos es más solidaridad, más compañía.
0: Ciencias Políticas en Sons Podcast.
1: ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mirad, hay una palabra que a mí me gusta enormemente. No me toméis por un cura. No es, es una palabra que se utiliza muchísimo en, en, en Francia. Vale, sí, ya lo sé. Eh, Juan Gómez Jurado no, no será de mis fans nunca. Que es la, la benevolencia. Eh, la benevolencia es querer el bien para las personas. Eh, construir nuestra sociedad a raíz de esto depende de que busquemos el bien para nosotros y para los demás. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en primer lugar, buscando elementos y valores comunes que nos unen. Dejad de pensar si vuestra idea, vuestro partido, vuestra preferencia es la que tiene razón. Puede que la tenga, puede que no la tenga, pero ahora mismo lo más urgente es eh, buscar qué nos une con personas con las que posiblemente no estemos de acuerdo nunca, por principios políticos. Eh, esta búsqueda de elementos comunes nos tiene que servir para potenciar el segundo elemento, que es la solidaridad entre las personas. Es decir... Eh, no es tan importante tener razón como ayudarnos y todos lo estamos haciendo. Pero esta ayuda, como hacemos, ya no solo los aplausos, sino llamar y ofrecerte no sé qué, te puedo ayudar a, con algo de las tareas, compartir, hacemos una quedada, hablamos por house party, cualquier cosa de estas. Este tipo de solidaridad tiene que persistir eh, porque porque es un apoyo para la gente que puede estar movida por por esas sensaciones de las que hemos hablado antes. Y que, sin embargo, ahora necesita eh, ese apoyo para no eh, encontrarse sola o, o abandonada en la sociedad. Esto requiere muchas veces, eh, y aquí viene la parte de las reglas, comprender las circunstancias de los demás. Es decir, eh, todos tenemos valores, todos tenemos reglas, todos tenemos principios, pero eh, tenemos que ser capaces de... Entender que otras personas tienen esos principios y que esos principios hay que respetarlos. Es decir, que, que estos principios eh, son importantes, pero están subordinados a la solidaridad entre las personas. Y esto requiere empatía. Hay mucha gente que vais a encontrar, posiblemente vosotros, que tengan momentos malos y que estén tristes y que digan cosas que, que puedan hacernos daño y aún así... Hay que, que entender que la situación no es un buen momento y que posiblemente entrar en una espiral de acusaciones y de discusiones y demás sea lo que menos necesitamos como sociedad. Y por último, entender que las reglas y las instituciones están para hacernos la vida mejor. Eh, es decir, que tenemos que tratar de buscar, eh, de entender que, que si alguien lo está pasando mal no es porque sea tonto, porque sea idiota o porque no haya estudiado y haber estudiado como decía aquel, sino que posiblemente tengamos que buscar otra manera de que no esté tan solo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que ayudándonos entre nosotros ayudemos a todo el mundo. Ahora mismo no es tan importante tener razón como buscar una manera de ayudarnos en una situación tan difícil. Eh, si habéis visto The Leftovers... O si no lo habéis visto, eh, tened en cuenta que al final todos y cada uno de estos personajes de los que hemos hablado encuentran siempre la esperanza en la solidaridad, en el cariño, en la comprensión y en el respeto. Y que todo lo que se sale de eso les acaba hundiendo más en una situación que no es buena. Y bueno... Esto ha sido todo por hoy y esto ha sido todo en Ciencias Pandémicas. Eh, como veis, en un año hemos pasado a hablar de cómo la sociedad amenaza a nuestra individualidad y a nuestra identidad como personas a ver la necesidad de la sociedad para protegernos y para realizarnos como personas. Podría parecer paradójico, pero es una de las cosas más hermosas de la política y de la sociología. No somos individuos sin la sociedad y necesitamos que la sociedad esté ahí para ser individuos. Y la sociedad tiene que respetar nuestra individualidad. Eh, ya sabéis que no soy muy de deciros que recomendéis este podcast, cada uno que haga lo que, lo que vea, pero sí que os diría que estos tres programas eh, se los recomendéis a la gente, no, no tienen por qué escuchar los demás, pero creo que son tres programas que son útiles en una situación como la que estamos pasando. Eh, no, no habrá más ciencias pandémicas. Creo que he contado todo lo que podía contar que tuviera cierto interés. Siento haber acabado un poco eh, como una especie de Paolo Coello, pero no estoy hablando tanto de autoayuda como persona, sino de autoayuda como sociedad. Y eso es un elemento importante. Y a partir de aquí retomaremos los temas habituales de, de, del, del podcast con, con distintos capítulos sobre pues, lo normal, nacionalidades, nacionalismos, eh, partidos políticos, división social de, del trabajo, sistema social, cualquier cosa. Ya sabéis que tenemos medios de contacto, sciencespolíticas.com, eh, arroba, eh, arroba poder y series. en Facebook estamos en eh, eh, la página de ciencias políticas, está también la página de iVoox, donde podéis dejar comentarios, podéis dejar comentarios en, en iTunes eh, y también, desde luego, en la estupendísima página de Sons Podcast. Eh, que lleva con tanta profesionalidad el señor Mirindo. Eh, os dejo con esto. Eh, espero que os cuidéis y quedaros con esa idea. Procurar ser un poco de esperanza para la gente que tenéis al lado. Es más fácil, es más agradecido y a todos nos va un poco
0: esto. Venga, hasta luego. Retrato Sonoro, un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red barra sonoro.